0: Bienvenue pour cette nouvelle émission Fenêtre sur le Monde, ravi de vous retrouver. Nous allons parler défense, OTAN, armée, armée française, armée européenne. Je vous reçois avec Adrien Dessuin qui est membre du comité de rédaction de Conflit, la revue Conflit qui est partenaire de cette émission. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les numéros de conflits sur notre site internet revueconflits.com, dans la boutique. Vous pouvez acheter nos numéros en format papier et en format numérique. Le dernier numéro de conflit est consacré au cyber et vous pouvez aussi retrouver l'ensemble de nos anciens numéros. Nos deux invités cette semaine pour évoquer ces sujets de défense sont deux anciens ministres de la Défense, Charles Millon, Gérard Longuet. Merci à, à tous les deux. Vous avez chacun une, une longue carrière politique à la fois locale. Euh, M. Longuet est un, sénateur, euh, et local, régional également. Et puis euh, vous avez euh, occupé ce poste euh, de ministre euh, de la Défense, le euh, gouvernement Juppé euh, pour vous, et puis c'est le gouvernement de, de François Fillon il euh, y, y a quelques années. Euh, on va donc euh, aborder euh, dans cette émission ces, ces sujets de défense. On a beaucoup parlé notamment euh, la question du Mali, la question de la présence des troupes françaises en Afrique de l'Ouest, on a vu aussi ce contrat Naval Group qui a été rompu par l'Australie, ce qui amène aussi à réfléchir sur la question de la souveraineté, l'indépendance stratégique et puis de la place de la France et des rapports avec les alliés. Peut-être avant d'aborder ces, ces sujets, une première question à, à chacun d'entre vous. Par rapport à ce que vous avez connu quand vous étiez en poste au, au ministère de la Défense, comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce ministère, des armées françaises aussi, de leur engagement et, et de la manière dont la, la, la place de l'armée aussi dans la société Vous étiez en poste, au, on était à la fin de la guerre froide, et, et donc il y avait cette idée de... De, de dividendes de la paix, d'hyperpuissance euh, américaine, on en est très loin aujourd'hui. On voit que les, les choses ont beaucoup changé.
1: Pour ce qui est en fait, de ma prise de fonction, les dividendes de la paix, euh, on n'en parlait déjà plus. Puisqu'il y avait la guerre au Balkan, c'était la guerre de Bosnie, euh, on se rendait compte que dans toute la région balkanique, il y avait en fait des tensions qui apparaissaient. Elles ont donné lieu ensuite à la guerre du Kosovo. Et puis, euh, on voyait déjà en Afrique euh, apparaître des tensions euh, qui euh, ont donné leurs résultats aujourd'hui, avec un, une Afrique qui est complètement déchirée euh, par euh, des mouvements djihadistes ou des mouvements islamistes euh, qui, radicaux. Et donc, on était déjà, les dividendes de la paix étaient déjà derrière nous. Euh, mais, euh, par contre, moi j'ai eu une transition à faire, hein, c'est la transition entre l'armée euh, classique et l'armée de métier, puisque j'ai présidé en tant que ministre à la suppression, du quoi, la suspension du service national, et qu'à partir de ce moment-là, on a complètement revu euh, la configuration de nos armées. Et ça a provoqué des changements bien évidemment, des changements importants puisque toute, toute la partie qui était, je vais dire, euh, formation de la plaie, a, a disparu et au profit euh, de la formation en fait de l'engagé, ce qui est complètement différent puisque c'était d'ailleurs l'objectif de la réforme, c'est d'avoir en fait une armée qui puisse faire face avec les moyens un peu sophistiqués euh, aux défis de, de l'époque. Donc voilà un petit peu ce, ce que j'ai ressenti.
0: On ne parlait pas encore de guerre contre le terrorisme, mais ça s'est arrivé après, euh, c'est notamment euh, les années 2000 où il y a cet engagement qui est aussi plus, plus important
2: bah, C'est surtout le, le 11 septembre. À partir de le, le choc du 11 septembre, c'est la dimension internationale du terrorisme islamique et euh, l'engagement, à travers l'OTAN d'ailleurs, euh, de la France parmi d'autres, euh, dans l'affaire de l'Afghanistan. Je voudrais revenir sur, euh, sur ce qu'a évoqué Charles Millon avec beaucoup de raison. La, la chute du mur de Berlin, la dislocation de l'Empire soviétique, c'est quand même une révolution extraordinairement importante parce que la France et l'Europe, et ça explique, enfin l'Europe pour l'essentiel, la France et l'Europe ont, ont cessé de se sentir sous la menace d'une invasion de leur territoire menace avec laquelle nous avions vécu depuis 1947 jusqu'en 1989, pratiquement. C'est-à-dire 40 ans, 42 ans de, de menaces soviétiques qui impliquaient un système militaire particulier. Charles a évoqué la suppression du service militaire. Sur le moment, moi, j'étais assez hostile à cette suppression. Et puis, quand j'ai pratiqué ensuite les responsabilités plus actives et, et naturellement celles du... De, le ministère de la Défense, je me suis rendu compte que nous ne pouvions pas, nous ne pouvions engager au combat des appelés que pour la défense du territoire français. Je dirais même pas, peut-être des confettis de l'Empire si quelqu'un voulait nous les prendre, mais les opérations extérieures et notamment celles que, que nous conduisons d'une façon constante, que ce soit pour les Balkans avant... le le 11 septembre, ou après le 11 septembre au Sahel, en Côte d'Ivoire, euh, moi j'ai connu la Côte d'Ivoire, la, la Libye, nous ne pouvions le faire qu'avec des engagés, parce que l'opinion française, et c'est sans doute notre point le plus faible, l'opinion française n'aurait pas accepté euh, qu'on engageât des appelés pour ce type de combat. Or, et ça c'est quelque chose de très important, la discipline est la force des armées, toujours, et la discipline n'est acceptée que s'il y a la perspective du combat. Donc dire, ah oui, il faut former des jeunes, parce qu'au moins l'armée, ils vont apprendre ce que c'est, ils vont voir ce que c'est. Oui, ça, ça marche si on doit combattre un jour. Mais si on sait qu'on ne combattra jamais, ça ne peut pas marcher. C'est... C'est et, et là je crois que la, la, la France a bien compris et pour, pour répondre très précisément à votre question nous avons une armée de métier. la vraie question c'est de savoir quelle est la politique de la France et quelles sont les ambitions de la France mais euh, nous avons une armée de métier que nous sommes capables d'engager dans des conditions qui sont définies, qui sont d'ailleurs limitées mais qui sont supérieures à toutes les possibilités de nos partenaires européens et qui, qui ont été longtemps comparables à ce que la nouvelle armée russe pouvait faire. Je crois que maintenant la nouvelle armée russe nous a dépassés. Mais euh, par exemple, l'entrée en premier, qui est, qui est la caractéristique de, de l'armée française, euh, a été longtemps, notre singular, ah, a été longtemps, je dis, entre 2001 et, et aujourd'hui, 2020, 20, pendant 20 ans, nous avons été sans doute les, les premiers et les seuls à pouvoir le faire, et les Russes n'auraient pas pu faire ce que nous avons fait en Libye. En revanche, ils ont démontré, et c'est intéressant, à travers leur intervention en Syrie, euh, qu'ils étaient capables de prendre le risque de mort pour des combats extérieurs. Et c'est un risque que nous ne prenons pas, et que l'opinion française, à mon avis, aujourd'hui, ne soutiendrait pas. Ce qui, évidemment, rend assez
3: compliqué l'engagement des forces. – Alors, puisque vous évoquez la Libye, c'est une excellente transition, euh, nous avons fêté les 20 ans du enfin fêté... Euh, – Marqué. – Commémoré les 20 ans du septembre septembre qui ont eu lieu dans des conditions tragiques à Kaboul, et on a eu le sentiment, je crois, en France, que c'était aussi la fin d'une période presque aussi importante que celle qui avait marqué à la fois 2001 et 1989, c'est-à-dire comparable à la, à la sortie du Vietnam par les Américains, et donc la fin d'un cycle d'opérations tous azimuts, de, de, de l'Occident euh, pour en Libye, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, etc. Est-ce que
2: alors attendez, euh, c'est pas l'Occident, enfin c'est les États-Unis d'Amérique. Je vous rappelle que la France n'était pas et a, a raison partenaire de la deuxième opération américaine en Irak. Euh, nous avons été solidaires pour des raisons évidentes, des, de, de, de sympathie, d'histoire, avec le, la volonté des États-Unis de, 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 de casser cette base de terrorisme que constituait l'Afghanistan euh, autour des équipes de Ben Laden. Mais euh, on n'a jamais été leader. Enfin, la, 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 le ticket français, c'est 5% de, de l'opération afghane, en gros, l'ordre de grandeur, à la louche. Euh, donc, euh, non, je pense que... Ce n'est pas
3: comparable avec des, des conflits africains, c'est peut-être ce que vous vouliez dire. Non, ce que je veux que dire, vous... c'est
2: qu'en Afrique subsahélienne, nous nous sentons responsables. Et je vous rappelle que nous avons des accords gouvernementaux. Euh, quand on est en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a un accord avec le, la République de Côte d'Ivoire. Et, et nous respectons cet engagement. Euh, dans l'affaire de l'Afghanistan... Comme dans la deuxième opération du Golfe, ce sont des décisions unilatérales des États-Unis. Et je crois que ce que nous observons aujourd'hui, ce que la plupart des, des Français d'expérience savent, c'est que les, les États-Unis obéissent à leurs intérêts. Ça a été vrai pas le traité de Versailles. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas ratifié la constitution de la SDN, dont ils n'ont jamais fait partie, euh, en la Deuxième Guerre mondiale, oui, ils sont intervenus, euh, fin 41 après que l'Allemagne leur ait déclaré la guerre. Le Japon a torpillé les États-Unis à Pearl Harbor, mais c'est l'Allemagne nazie qui a déclaré la guerre aux États-Unis. Ce n'est pas l'inverse. Euh, et euh, l'ambassadeur des États-Unis était à Vichy en 1941, enfin alors que la France était occupée. Donc le, bon, on doit aux États-Unis et aux Russes la victoire sur les nazis, et tant mieux, cette solidarité était très utile. Mais les États-Unis ont toujours défendu en général les politiques américaines. Fait pas dire. Ce que ce que je voulais dire.
1: Ce qui me paraît normal d'ailleurs. Mais... Ce qui est normal d'ailleurs, je ne vois que pas pourquoi. Je, je, je pense pour que la autres. France euh, on devrait. On Très bien de temps en
3: temps s'en ouais. inspirer. Mais euh, bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas en tant que ministre de la Défense, une distorsion entre l'idée de se déployer à l'extérieur dans des conflits un peu exotiques face à un adversaire terroriste, etc., tout en voulant moderniser l'armée. Est-ce que c'était pas une difficulté? Parce que quand vous parliez de la Yougoslavie, les casques bleus, etc., on parlait de combat, de modernisation. Non, euh,
1: la Yougoslavie est, est un peu une illustration de, de ce qui s'est fait après, ce qui a été poursuivi par tous les ministres qui sont succédés. En Yougoslavie, on s'est rendu compte que d'aller combattre sous les couleurs de l'ONU était une catastrophe. Je crois qu'il faut être clair. La première décision de, de, du président Chirac, c'était de quitter en fait le commandement de l'ONU et de demander la mise en place d'une force de réaction rapide que j'ai développée sous les ordres de, du président. Et là, on a repris notre totale indépendance stratégique. Et on a vu que ça marchait, puisque à partir de ce moment-là, on est arrivé à retrouver d'abord notre honneur, puisqu'on était un peu déshonoré par des soldats qui étaient attachés à des poteaux et qui euh, euh, étaient en train de griller au soleil, qu'on a repris le pont de Verbania, etc. Quoi, donc je ne veux pas revenir sur l'histoire. Mais à partir de ce moment-là, on a compris que l'indépendance stratégique pour une nation comme la France était, était importante. Et vous regardez après, excepté le Kosovo, euh, où ça a été à nouveau, à mon avis, une affaire, un, pas tout à fait dans l'autonomie dans stratégique française, mais excepté le chose de vous, tout ce qui a été déroulé a été fait par décision euh, des, des autorités euh, françaises. Et je pense que c'est un, un tournant important. Or, on a pu le faire, pourquoi Parce qu'on avait une armée de métier qui était équipée, qui était formée, qui avait les équipements les plus modernes qui existent. Tout à l'heure, euh, Gérard Longuet parlait de l'armée française d'aujourd'hui. Euh, c'est la deuxième armée du monde. Hein. Euh, si, bon, Peut-être que les, les Russes nous ont doublé. Il y a, Moi, il y a la Chine quand même, maintenant. Oui, maintenant. Il y a une course avec la Chine et les, la Russie. Mais au moins dans, dans le monde occidental, c'est la deuxième armée après les États-Unis. Et ça, il faut quand même le dire aux Français, c'est qu'ils ont une armée qui est, qui est une très belle armée, bien formée, bien équipée, peut-être sous-équipée même, et c'est la raison pour laquelle on peut repenser au budget. Mais, Mais pour rentrer,
3: que... rentrer c'est une chose. Pour rentrer dans un théâtre, on parlait d'entrer en premier, très bien. Mais là, ce qu'on voit avec l'affaire de l'Afghanistan, c'est que pour rester et puis pour sortir, c'est plus compliqué face à un adversaire qui Mais est insaisissable.
2: Il n'y a, a pas de succès militaire s'il n'y a pas un projet politique. C'est aussi simple. Ça ne sert à rien d'envoyer des, des troupes parce que s'il les, les, si n'y a pas un projet politique clairement défini, la, la tragédie indo-chinoise française... C'est l'absence de projets de projet politiques. En Libye, La... il y avait un projet politique selon vous Non, justement, et en Libye, on, je ne considère pas que ce soit un succès. On a, euh, on a fait une opération de police fructueuse, les, les, je dirais, les 15 premiers jours, c'est-à-dire qu'on a empêché ce que Kadhafi prétendait faire, c'est-à-dire euh, massacrer les, les populations qui s'opposaient à lui. Mais euh, une fois qu'on a obtenu ce, ce résultat, qui a été de séparer les combattants, euh, il a manqué de, cruellement de projet politique. Alors, il ne faut pas être injuste à l'égard du président Sarkozy, quand, il a, quand nous avons quitté euh, au printemps euh, 2012 le pouvoir, il y avait eu des élections en Libye, il y avait un parlement, il y avait euh, la préparation d'une constitution, et je vous rappelle qu'il euh, a été remplacé en, au mois de mai par le président Hollande, qui, qui s'en est pas occupé du tout. Euh, bon, est-ce que ce système aurait fonctionné si le président Sarkozy était resté en place Probablement On le dire. pas. On ne peut pas le dire. Mais en tous peut les avoir cas, un projet politique quand il est pour pas, un pays étranger... Ce pas à lui. Alors, c'est une, une très bonne remarque. Est-ce qu'on peut avoir un projet politique pour un pays étranger En effet, je ne le pense pas. Il faut trouver des alliés sur place. Et je vous rappelle que... Pourquoi la France a-t-elle ont été tel cas colonisé toute une série de pays, on parlait de l'Indochine à l'instant, c'est parce que des conflits locaux ont conduit la France à être sollicitée comme arbitre. Pourquoi étions-nous un Indochine au XIXe siècle euh, C'est parce que les, les Anamites, à l'époque ça s'appelait ainsi, euh, avaient à juste titre euh, une certaine méfiance des Chinois, notamment des pavillons noirs, et ils nous ont demandé de venir les protéger. Donc là, il y avait un projet politique, c'était de soutenir le pouvoir local. Alors après, euh, on a voulu remplacer le pouvoir local, c'est sans doute l'erreur. Ce que n'a jamais fait euh, Lyautey, par exemple, au Maroc, où il a. Euh, nous avons eu de l'influence, mais avec un projet politique, c'était de défendre la dynastie Alaouite. On a on, on a dynast, on a défendu la, la, la dynastie chérifienne, enfin bon, le, le pouvoir en place et. Euh, on, on a joué notre rôle, et, quand, et, et lorsque la guerre de 14 est arrivée, l'UOT a dit « non mais j'ai pas besoin de troupes, c'est moi qui vais vous envoyer des troupes marocaines pour défendre la France ». Ça prouve que le, le, résultat le projet politique avait abouti. Euh, on ne pourrait pas en dire autant. Euh, de, le, le, je, regardez les Américains en Irak, c'est une tragédie, parce qu'il y, y a trois blocs, kurdes, chiites et, et sunnites, incapable de, de... Les, les sunnites de la plus grosse minorité avec Saddam Hussein qui assez habilement avait entretenu le, le, la fiction d'un Irak laïque ce qui était, permettait de coexister les différentes religions quel est le projet politique de, de Bush junior inexistant et c'est la tragédie
0: la question se pose aussi en Afrique de l'Ouest où c'est le même principe on vient aider vous l'avez dit par des accords des, des pays ou des populations On a vu au Mali pour éviter euh, la prise de Bamako, mais euh, qu'est-ce qu'on fait ensuite, surtout quand le, le pouvoir politique euh, en place devient hostile ou du moins euh, moins accueillant
1: mais Il devient hostile, pourquoi Parce que, comme vient de le dire Gérard Longuet, euh, le projet politique n'a pas suivi. Euh, moi, je suis convaincu que, par exemple, euh, au Mali, euh, il, il fallait définir notre action de lutte contre le terrorisme et les djihadistes islamistes mais en même temps il fallait toute une politique d'accompagnement qui aurait dû être porté par le gouvernement malien, mais peut-être avec le soutien de la France, au niveau des écoles, au niveau de l'action sociale, au niveau de l'action d'infrastructures, etc. Parce que autrement, les, les, la population locale ne comprend pas, en fait. Euh, Michel, et
2: puis il fallait même aller plus loin. Le Mali, qui est l'ancien Soudan français, euh, est un pays qui, 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 dont la cohérence est faible. Et, et il y a eu euh, la, la décolonisation a reposé sur l'idée de ne pas remettre en cause les frontières. Les frontières issues de, de la colonisation. Euh, en général, ça
0: marche, mais pas partout et pas tout le temps. Une partie du Mali était euh, l'ancien empire marocain, par exemple, la partie... Euh, oui, enfin, elle était non, c'est pas ça, c'est surtout non, non. que vous avez Touareg, en haut les
1: Touaregs, vous, non, vous, avez, ouais. les touaregs, vous avez les Peuls et vous avez les bambaras. Voilà. Et comme les exactement. trois ne s'entendent pas, mais... Euh, et puis c'est pas le même mode de le vie. Pire, le pire héritage qu'on a fait, l'élite voilà, malienne, c'est le jacobinisme. On parce que quand on leur parle, ils ne veulent pas de d'autonomie régionale, ils ne veulent pas de fédéralisme parce qu'ils veulent nous copier, alors c'est vraiment l'héritage le, le pire qu'on aura donné.
3: Est-ce que je pourrais changer légèrement de sujet et aborder aussi une question de ces 20 30 dernières années où vous avez été en poste, c'est le retour de la France dans euh, l'OTAN. La normalisation de la enfin quand on dit le retour de la France dans l'OTAN, on se comprend, la normalisation de la France dans l'OTAN parce que ça démarre à l'époque de Jacques Chirac, déjà qui ouais, a c'est cette... moi j'ai négoci...
1: négocié tout voilà. ça. Ouais.
3: Donc euh, et ça débouche finalement à ce ce jeu de mots à ce moment-là euh, avec Nicolas Sarkozy, quel bilan vous feriez vous deux euh, de ça, sachant que l'idée de départ de la négociation, si je ne me trompe pas, c'est de négocier une autonomie stratégique européenne en échange de cette normalisation.
1: Ouais, c'est de négocier d'abord un, un commandement qui est donné à un amiral français.
3: Voilà. Ah, ça, c'est l'idée de Chirac, en tout ouais, cas. C'est ce que j'ai
1: C'est le, le commandement de Naples. Euh, mais, euh, on, on, on s'est heurté. Non, non, mais il faut dire les choses qu'elles sont, puisqu'on, maintenant, c'est de l'histoire. On s'est heurté un certain nombre de pays, je peux les citer, et principalement l'Italie et l'Espagne, qui ont dit, nous on veut la protection américaine, mais avoir en fait des commandements français, ça ne nous intéresse pas du tout. Et qui sont opposés en fait à... Une raison
2: très simple, c'est qu'ils n'ont confiance que dans la Exactement. force des états unis mais euh, Ce ils que pas tu de dis pas de l'Italie et de l'Espagne, l'Italie et l'Espagne ont une, des armées tout à fait respectables, mais euh, ils veulent la sécurité américaine et considèrent qu'un amiral américain leur apporte une sécurité que la France ne leur apporte Exactement. pas. – Même chose, avec les, pays là, même chose avec les pays baltes, même chose d'une certaine façon avec la Pologne et à un certain degré avec les pays de l'Est comme la, la Tchéquie, la, la Slovaquie, la, la, la Roumanie, c'est un peu moins vrai, mais ce sont des pays euh, qui ont la, la, la certitude absolue que leur sécurité dépend euh, in fine des États-Unis et qui ne veulent prendre aucun risque D'isolement de, des États-Unis.
3: Mais ça veut dire que leur discours sur l'autonomie stratégique européenne, l'Europe de les la défense. pas du tout. Même l'Italie et l'Espagne, qui sont des, 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 des nations dont on entend souvent qu'ils veulent participer à l'Europe de la défense, etc. Bon, ben, D'abord,
1: il faut définir ce que c'est que l'autonomie Non, mais même nous, on parle. Non, non mais de... l'autonomie stratégique européenne, c'est quand même une illusion de, de littérateur, parce qu'il faut avoir un pouvoir politique. Or il n'y a pas de pouvoir politique, donc euh, ça fait plaisir et au pré là, Président. Il... Mais et pourquoi du... la France
3: est rentrée dans l'OTAN, alors finalement
1: Mais...
2: C'est bonne... Parce oui. que, à mon oui. avis, pour une raison simple, c'est parce que le, le système soviétique ayant disparu, nous pouvions penser, à juste titre, que la crainte de l'Est diminuerait, et qu'en diminuant, elle libérerait des Européens frileux, de leurs inquiétudes, et elle les rapprocherait d'une volonté européenne. L'expérience prouve que ce n'est pas vrai. -à -dire que... et, et je pense que l'affaire ukrainienne a été de ce point de vue. Il faut dire que la Russie ne nous a pas facilité les, les choses. Moi, je suis partisan d'excellents de, de, liens avec la, la Russie. Je sais ce que nous a apporté l'Alliance franco-russe en 14 et ce que nous a apporté le pacte germano-soviétique en 1939. Euh, donc, je, je, je me fais aucune. Mais l'affaire de, de l'Ukraine, de la Crimée, avant elle de la Géorgie, les, des pays qui voulaient à tout prix rentrer dans l'Europe, voulaient rentrer également dans l'OTAN, on leur a fait des promesses. Et, et finalement, ces pays, au lieu de se dire la Russie, on n'a plus de problème avec la Russie, ayant une vision globale, voyant un peu ce qui se passe dans le monde, dans ce, on dit non, non, pas du tout, on a toujours un problème avec les Russes. D'ailleurs, quand nous avons vendu les, les bateaux, euh, les deux Mistrales à la Russie, moi j'étais à l'époque euh, euh, à l'hôtel de Brienne, les, les trois ambassadeurs baltes sont venus me dire « Attendez,
0: euh, c'est pas possible, c'est fou eux, ».– Eux ont peur d'une invasion, en enfin, tout c'est Ils ont peur d'une invasion. – Ils ont 20% de population russe. Donc... – ils ont,
2: ils ont... Alors oui, puis alors les, les relations sont horriblement compliquées depuis toujours. puis Les frontières sont floues, les populations sont floues, les mouvements de population sont, sont... ont été très fréquents dans le passé, dans l'histoire. Regardez la Finlande, elle était russe jusqu'en 1918. Elle a réussi à, à préserver son indépendance. Mais les pays baltes ont été indépendants en 1918 et, et ont reperdu et sont redevenus dépendants en 1939, 20 ans après, pour 70 ans.
1: Et il y a quand même une très forte minorité russophone. Et donc c'est pour ça qu'ils ont une
2: crainte. Oui,
0: ils ont une crainte légitime Et puis les pays sont même divisés. L'Ukraine, qui est
2: un pays attachant, c'est quand même un pays où vous avez des, des orthodoxes qui dépendent de Moscou et des Uniates qui dépendent de Rome, et, et qui se regardent en chaîne de faïence depuis longtemps.
3: Alors aujourd'hui, les États-Unis expliquent à ces nations que, bon, la Russie c'est bien, mais ils n'ont même pas besoin de leur expliquer. Mais c'est la Chine aujourd'hui qui les inquiète en premier, et donc ces pays-là s'inquiètent. Alors,
2: non, non, là, là vous posez la, la vraie question, c'est que, pour les États-Unis, le sentiment qu'on et ça doit faire en par l'Australie, Jean-Charles, euh, le problème, c'est la Chine. Parce que c'est des gens qui, qui travaillent, qui réussissent, qui sont 1,4 milliard. Bon, la démographie n'est pas terrible actuellement, mais enfin, c'est quand même beaucoup, beaucoup de monde. Et un niveau d'organisation et de détermination qui est quand même assez exceptionnel. Et qui a, ailleurs, et qui a par ailleurs multiplié des, des formes de, de présence agressive en mer de Chine, par exemple. Donc, euh, quand les Américains disent euh, la Chine, c'est un vrai sujet, il faut les comprendre. Et lorsqu'ils quittent l'Afghanistan, c'est un, un peu pour dire, bon, bah, les Afghans, on a tout fait pour qu'ils débrouillent par eux-mêmes, manifestement, ça ne les intéresse pas, ils préfèrent faire leur petit commerce de, 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 de drogue et de, et de combine. Bon, on ne va pas se faire tuer pour ces gens-là. Et on s'en va parce qu'on va là où c'est important pour nous, et c'est important pour nous, en Asie-Pacifique, pas, euh, pas dans une espèce de, de royaume de, 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 de bandits au, au cœur d'une région
1: qu'on ne contrôle pas
2: et on n'a pas envie de mettre les pieds.
1: Non, puis je pense que la Chine a, a maintenant un projet expansionniste. Hein. Donc bah, euh, les routes de la soie. Actuellement, elle, elle, elle est dans les ports de la Méditerranée. Elle Absolument. Est au Pirée, à, 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 au Trieste, à Trieste. Essentiellement a...
3: une expansion économique pour l'instant.
1: Oui, mais de toute façon, elle, elle, est euh... un pays, elle est devenue un pays qui est euh, expansionniste. Alors qu'on disait est, toujours que l'empire de l'intérieur Charles...
2: Oui, alors voilà, du, du temps de, de Giscard que nous avons bien connu, l'un et l'autre. Giscard nous expliquait toujours que l'empire du milieu, ça voulait dire pour les Chinois qu'ils étaient au milieu du monde, et que rien n'était de mieux que de vivre au milieu du monde, et au milieu du monde seulement. – C'est des dans son fameux oui, Absolument, là on s'aperçoit, comme le dit Charles Millon, que les routes de la soie, les prises de possé ça veut dire, en fait c'est un pays qui a quand même besoin pour son économie matière première de matière première au pluriel qu'elle n'a pas. Et donc, il a besoin de sécuriser, sécuriser ses approvisionnements. Et pour sécuriser ses approvisionnements, il faut une flotte et il faut d'autres accès. Parce que pour sortir de, de, de l'océan Pacifique et aller vers, vers l'Europe, par l'océan Indien, le détroit de Malacca, ça se contrôle très facilement. Ça, c'est quand même un petit
0: détroit. Elle est dans une situation quasiment enclavée. Justement le, Elle a le sentiment qui...
2: d'être enclavée parce qu'en mmh. plus, vous avez en face de la Chine, le Japon, la Corée, le Japon et Taïwan. Et Taïwan. Si que... vous ajoutez en bas des pays, j'évoquais l'histoire avec lesquels les relations ont toujours été difficiles, euh, le Vietnam, moins les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, qui ont moins de, de contacts avec la Chine, mais qui pourraient en avoir aujourd'hui parce qu'il y a des conflits sur l'espace maritime, bah, vous avez tous les éléments qui font que le centre de gravité des tensions par l'islamisme, se déplacent vers le, le, le Pacifique. Pour les Américains, comme pour les gens qui comptent, c'est-à-dire où sont les gros bataillons, où sont les milliards, où sont les chiffres d'affaires, où est le PIB, c'est dans cette partie du monde.
3: pensez c'est pas légitime, pour les... non, si on se place à la place des Chinois, dire vous avez des bases américaines partout autour de nos frontières, est-ce que c'est pas normal qu'on euh, veuille nous aussi se dégager un peu de cette emprise et...
1: Mais les bases américaines, faut... elles sont là-bas sur la demande de Du la Japon, plus... de
3: la Corée, etc. Oui, Je bien d'accord. pays, c'est
1: pas un... Pas un il, y a une base,
0: ch... il y a une base chinoise à Djibouti, hein
3: Oui, c'est la... C est... C est... Je crois que la seule.
0: 10 000 hommes, quasiment. Ah oui, 10 000 hommes D'après les Nous, les en français, on n'a plus grand-chose à Djibouti. Non, Dibouti. un millier à peu près.
2: Ah, quand même. Hum. Ouais. Il y a trois
3: bases. oui. oui on... Là, il y a tout le monde qui C'est un lit d'espions.
0: Vous, vous avez abordé en début d'émission un, un sujet qui, qui me paraît important. Ce qui est le, vous dites les, euh, il n'y a plus l'idée que des, des Français non militaires, donc les appelés du contingent, euh, meurent au-delà de la défense du territoire national est quelque chose qui n'est plus accepté. Euh, ce qui veut dire aussi que le, le rapport à l'armée ou le rapport à la guerre a, a évolué. Aujourd'hui, l'armée est un est un monde qui est qui est peu connu en dehors du monde militaire proprement dit, qui est un monde très cohérent. Mais un Français d'une vingtaine d'années euh, ne connaît rien à l'armée, si ce n'est euh, sentinelle éventuellement. Enfin, c'est pas vraiment l'armée, mais enfin y voir un uniforme. Euh, comment est-ce qu'on pourrait, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le le la, la compréhension de l'importance d'une armée, euh, d'une défense soit compris par tout le monde parce que, en fait, quand on vote un budget, par exemple, pourquoi est-ce qu'on dépense autant Après tout, le Mali, c'est loin. La mer de Chine, c'est loin. Pourquoi avoir une flotte, des sous-marins la, la, la première réponse, c'est de terminer la réforme du...
1: de l'armée Non, non, de l'armée. Il était prévu dans, tout, dans les lois de programmation successives une réserve qui doit aller jusqu'à 400 000 hommes. Or euh, on n'y est pas jamais arrivé, parce qu'on n'a pas voulu dégager l'argent. Je pense que si on veut réconcilier la nation et son armée, il faut la possibilité d'une vraie réserve, du type euh, des réserves américaines ou des réserves d'un de, 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 certain nombre de pays. La garde nationale
3: euh, dont on avait parlé le, le président. Ce pas non, la moi, même chose. Une non, réserve. Moi,
1: moi, une bah, bah,
2: je vais vous donner un exemple, je, Millon a, a raison, euh, les médecins. Vous avez une réserve, alors les quantités évidemment sont moins importantes, mais de centaines de médecins qui font des périodes de, 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 de militaires au Mali pour soigner, ou en Afghanistan. J'ai vu en Afghanistan des médecins réservistes, il y a des, les médecins, des, il y a des ingénieurs, il n'y a, des... a, des... a pas assez de combattants, c'est vrai. Alors pourquoi Peut-être ça coûte cher, et puis il y a une question d'âge aussi, c'est que vous crapahûtez, vous pouvez opérer jusqu'à 55 ans, 60 ans, 65 ans, pour crapahûter avec, euh, avec un équipement de combat, il vaut mieux avoir 35 ans et quelques euh, que réservistes 40, et il vaut mieux mm, 40 que 45. – En opération extérieure, Alors, il, on a des gens très cher aussi, réservistes
3: ça coûte très France. cher d'envoyer des réservistes à l'étranger. – Ça coûte
2: de l'argent, mais ça coûte moins cher, c'est un petit peu, pardonnez-moi cette comparaison, comme l'intérim. L'intérim coûte cher, mais ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir du personnel permanent qui est utilisé une fois de temps en temps. Et là, la, la réserve, c'est. Vous, vous prenez les gens, vous en avez besoin trois ben mois, vous les payez trois mois, vous ne les payez pas douze mois par an. Et
1: enfin, on avait mais passi, ça coûte de l'argent. On, on avait passé des accords avec euh, les entreprises, avec euh, à l'époque le CNPF, CPME, etc. Et. et et ça marchait très bien, et les entreprises étaient très contentes parce que ça motivait une partie de leur personnel, et ils avaient tous signé euh, euh, sans aucune réticence. Et je pense qu'on a tout intérêt, qu'on aurait tout intérêt dans les années qui viennent, à aller jusqu'à cette réserve de 400 000 hommes.
2: Alors, je, je pose une question technique, Charles, j'ai n'ai pas la réponse. Euh, L'engager de l'armée de terre, c'est trois ans minimum, je crois. Donc si, si vous pouvez avoir un réserviste, si vous ne les prenez que chez les anciens euh, EVAT, hein, engagés ouais. volontaires dans la terre, euh, ça n'est pas beaucoup, parce que les gens qui acceptent de faire trois ans pour ensuite ces réservistes, non. On pourrait imaginer un système plus, plus souple, plus souple avec euh, une sorte de préparation militaire, avec une période active, et ensuite des cycles. Mais il faut accepter ce que politiquement euh, j'évoquais tout à l'heure, que des réservistes participent à des risques militaires effectifs. C'est-à-dire, excusez-moi, c'est sauter sur un engin
1: mais explosif les... improvisé. Comme c'est volontaire, c'est eux qui décident.
2: C'est eux qui décident, mais je pense, pense qu'on aurait un problème avec... Il faudrait, alors, pour rétablir la question dans le sens de la question que vous posiez tout à l'heure, il faut que l'opinion française sache que le monde est cruel que ne pas être capable d'utiliser la force dans certains cas conduit à subir une force médiocre d'une façon insupportable dans d'autres cas. Et donc le civiche passé par la homme reste une vérité. Je pense que ne sais pas s'il faut 400 000, mais en tous les cas, avoir de vrais réservistes serait un signal fort
1: et un lien arménation nation judicieux. Mmh. Mais par exemple, l'opération Sentinelle, ça devrait être les réservistes qui devraient la faire. Bah, et c'est déjà un peu le cas, c'est en euh, partie le cas. Oui, mais pas, ça, on pourrait le faire presque la totalité. Si vous voulez, j'ai pas euh, les chiffres euh, en tête,
2: enfin. mais euh, c'est quelques dizaines de milliers, il faudrait... Je, je, je pense pas qu'il y ait dans l'armée de terre et marine et aviation, l'aviation c'est plus difficile, marine et armée de terre... Je ne pense pas qu'on ait 50 000 réservistes disponibles. Oh, alors qu'il faudrait doubler le, les effectifs actuels. Si on a 320 000 hommes, enfin soldats, il y a des femmes dans les
3: hommes. Je change encore de sujet, Jean-Baptiste, si je puis me permettre, euh, parce qu'il me semble que vous avez tous les deux vu aussi une évolution, mais vous allez me répondre parce que j'ai une interrogation là-dessus. Beaucoup disent, voilà, le, 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 le chef d'état-major particulier de l'Élysée a pris une place de plus en plus importante... Euh, – Dans le processus décisionnel, vous qui avez été ministre de la Défense, euh, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ou, ou pas ou vraiment. Par rapport au chef d'état-major des armées qui travaille normalement directement avec le président, est-ce qu'il n'y a pas un conflit avec ce, avec ce système Mais, à trois ?– Il y, y
2: a un cas de figure, je voudrais interroger, je, je prolonge votre question à, à interroger Charles, parce qu'il il a servi Jacques Chirac et euh, le, dans le premier mandat de Jacques il y a eu deux ans de, de pouvoir présidentiel avec Alain Juppé euh, à Matignon et il y a eu cinq ans de cohabitation avec euh, Lionel Jospin. Par définition, tu n'étais plus à, à l'hôtel de Brienne, je crois que c'était Alain Richard. Mais est-ce que tu as eu des échos sur le, la situation sans doute plus difficile du chef d'état-major particulier qui était toujours en... Enfin, il y en avait un. Et comment on pouvait Mais Je pense
1: que, que Chirac a gardé un peu son, son influence déterminante avec euh, le chef d'état-major particulier qui était l'amiral Delaunay. Et. Non, il était parti déjà, je crois. Je ne
3: me souviens plus bien des actes. Et. Et après, il y a eu Benteja. Euh, ah non, ça c'était chef d'état-major des armées, je confonds tout. Il Non moi. mais il a
1: été, il a été aussi... Euh, chef d'état-major, euh, pardon. Particulier, particulier, il a été les deux. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu un grand problème. Je pense que Chirac a gardé en fait cette autorité naturelle du président de la République. Et le comme, le président plus...
2: de la République a toujours a été le chef forgative. des armées. Oui. Et en plus, oublient le
1: dossier qui l'intéressait le plus.
2: Oui, et puis je pense que Jospin n'a pas dû lui, lui, lui contester. Et, et en plus, il étaient d'accord sur la deuxième... Monsieur. Il n'y a, quand... a pas eu de conflit, en fait.
1: La... Non, ah oui, c'était Juppé qui était... Mais le problème, c'était le Kosovo, parce que... Oui, c'est le Kosovo. Et le Kosovo... Euh... Oui, le,
2: la deuxième guerre du de Golfe, c'est... Après, il y a eu la Côte d'Ivoire.
1: Comment
3: Pendant la compétition il y a eu aussi la Côte d'Ivoire. Oui, il
1: y a eu la Côte d'Ivoire, mais le Kosovo, euh, je pense que ça a dû être une souffrance, euh, et pour le chef d'état-major et pour Chirac, parce que c'est le temps qui a pris tout en main, et finalement, la France euh, a été suivie. D'ailleurs, les socialistes ce que je disent dire,
2: que le, le quinquennat a quand même changé les données. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des gouvernements de cohabitation il n'y avait aucun problème, c'est le Premier ministre qui dirigeait. Et c'était donc le chef d'état-major des armées qui dirigeait. Et le, les militaires sont suffisamment astucieux pour ne pas entretenir de conflits euh, inutiles entre le chef d'état-major particulier et le chef d'état-major des armées. Mais le pouvoir était à, à Matignon qui négociait, et je l'ai vu euh, entre Balladur et Mitterrand, c'était un peu compliqué puisque l'affaire turquoise est une, a été gérée pendant la, la, la cohabitation. Euh, il semblerait que le président Mitterrand avait des idées assez personnelles sur le sujet qui n'étaient pas forcément celles du, du Premier ministre, qui lui-même n'avait pas le temps et l'implication totale sur ce sujet. Avec le quinquennat, et moi je l'ai vécu avec Nicolas Sarkozy, le pouvoir du président est un pouvoir quasi absolu. Une majorité législative sans risque, pas de rendez-vous intermédiaire aléatoire, comme nous l'avions vécu en 86 ou en 81, et donc euh, un président qui a été les pouvoirs. Et c'est vrai que pour le ministre de la Défense que j'étais, très... la marge de manœuvre était relativement étroite. En fait. Ma seule source d'autorité, euh, c'était que j'étais à temps plein sur le métier, alors que le président de la République était à, euh, intermittent de, 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 de la défense. Et comme j'avais de bonnes relations avec le président de la République que je servais, Nicolas Sarkozy, assez rapidement, et le chef d'état-major particulier qui était Puga, euh, et le, le chef d'état-major des armées, et le patron de la DGSE. Ont compris que discuter avec moi, c'était une façon de préparer la discussion avec Nicolas Sarkozy. Et, et, mais j'aurais pu être complètement bypassé. Le ministre aurait pu être complètement bypassé, enfin, court s'il n'avait pas eu de, de relation vraiment. Euh, euh, personnel avec le président de la République, et avec un président qui dit bon. C'était un, un peu le cas d'Ermenaud.
3: C'était un peu le cas Morin avant je vous. Je porte pas de jugement. Je, ne, Il y avait je des relations moins cordiales sans doute avec Nicolas Sarkozy.
2: Oui, oui, je pense que je, je pense de que Nicolas, euh, de, que je connais bien dans son caractère, devait considérer qu'il donnait des ordres à son chef d'état-major et,
1: et à lui de gérer le ministre, le Sema et ainsi de suite. Avec moi, j'ai eu la chance que Chirac me fait une entière confiance pendant deux ans. Il m'a complètement Mais Chirac délévé.
2: était, moi je l'ai eu comme Premier ministre, c'est un homme qui vous disait bon, ben tu, tu, fais les, tu fais ce que tu dois faire et tu fais pas le con. Et, le, et après, vous aviez carte blanche. Ah,
1: c'est très, très très agréable. C'est moi qui allais lui demander, de temps en temps, son avis, ses, ses orientations, mais si jamais il n'a intervenu, jamais. Dans, durant les deux ans, il n'est jamais intervenu. Alors que par exemple, sur l'affaire libyenne, euh, c'est un secret de Polichinelle.
3: Euh, C'était Alain Juppé qui était un peu. À Alain à Juppé
2: et moi étions l'un et l'autre dans une réunion de l'OTAN à Bruxelles, une réunion mixte, ministre des Affaires étrangères, ministre à défendre, et je lui tape sur l'épaule et je lui dis, euh, j'avais mon iPhone, je lui dis, euh, tu aurais pu quand même me prévenir qu on, qu on, que la, la France allait reconnaître le gouvernement euh, de l'opposition libyenne, je ne sais pas comment il s'appelle, le, le comité, je ne sais quoi. Bon. Il me dit, quoi On l'a reconnu
3: – Mais c'était BHL directement avec BHL sortant ouais. du
2: bureau de Nicolas Sarkozy qui fait une conférence de presse pour dire que le gouvernement français a reconnu.
3: Euh,
2: Alain Juppé ne le savait pas. – il, il réagit
3: d'ailleurs, il y a les médias qui posent la question, il réagit de façon un peu… Euh... – Un peu sec. – Et vous, comment vous avez réagi, je ne me souviens plus ?– Avec philosophie, vous savez, <rire> <j 'ai... rire> je connais Nicolas depuis longtemps. – Mais voir Bernard-Henri Lévy… Euh cette initiative, est, comment est-ce que vous voulez juger euh, Ça m'a
2: permis de demander à Nicolas s'il lui avait également vendu la solution politique pour la Libye.
3: C'est ce qu'il a fait, il a vendu, mais une fausse il faut aussi... Il n'a il a rien vendu
2: du tout, il a, il a, il a porté à bon bras des gens qui étaient de bonne volonté, mais qui ne représentaient absolument rien localement.
0: Ce que vous soulignez, c'est aussi la... Enfin, on, on sort un peu du question stricto statut de la défense, mais c'est la question du pouvoir politique. Ou le, le rapport entre le, le président et ses conseillers et puis les, les ministres, enfin, dans un gouvernement, que ce soit la Défense ou d'autres postes ministériels aussi... Non, mais euh... ça
1: signifie surtout que le caractère des, des chefs d'État compte. Vous avez des chefs d'État de, qui délèguent, et c'est d'autres qui ne délèguent pas.
2: Il hein. euh, y a le caractère, je suis d'accord avec toi, il y a les
1: institutions. puis il y a les institutions, Et les institutions, et et les les institutions et
2: telles qu'elles sont vécues... Euh, sont euh, une centralisation absolue sur l'Elysée, ce qui est une tragédie française. Je le considère profondément, parce que ce n'est pas tragique pour l'armée. J'ai presque envie de dire que pour la défense, c est, c est, à la limite, ce n'est pas gênant.
0: Et je me répète,
2: euh, dans, sous la troisième comme sous la quatrième, le président de la République était chef des armées, comme sous la cinquième d'ailleurs. La différence, c'est que l'action était conduite par le, le, le gouvernement et par l'Assemblée. La, la guerre de 14, par exemple, euh, c'est le gouvernement parlementaire qui a géré la guerre de 14. Alors, il y avait le chef d'état-major...
1: Oui, mais à l'époque, c'était un régime parlementaire.
2: C'est un régime là, parlementaire. Un régime. Oui, oui, non, mais je veux dire par là qu'on peut très bien diriger euh, une action militaire avec euh, un gouvernement... Issu d'une légitimité parlementaire, ça ne pose pas de problème. C'est un peu plus compliqué en apparence. En réalité, ça permet vraiment de discuter et débattre. Et euh, les militaires l'acceptent, sauf qu'en 14 à 18, si vous regardez la façon dont la guerre a été conduite, les... il y avait une tension entre le, le chef d'état-major, le, le général, en chef, le commandant en chef, c'est un Joffre euh, au début, euh, Foch, Pétain et Fauche, euh, à un nivelle, malheureusement. Euh, le, le système présidentiel français aujourd'hui est plus adapté, il faut le reconnaître, à une société de l'immédiat. Parce que euh, ce qui a changé, c'est que qu'un événement en Côte d'Ivoire est connu en, en temps réel euh, de, de tout le monde en quelques heures et la réaction doit être absolument immédiate. Et de ce point de vue, force est de reconnaître que tout milite sur la centralisation présidentielle. Mais cette centralisation présidentielle est une source de fragilité en même temps, parce qu'un parce que président, quelles que soient ses capacités personnelles, son caractère, n'est pas en mesure de tout gérer tout le temps avec la même disponibilité
0: d'esprit. Et le, le Parlement, justement, quelle est sa, sa place dans cette question de défense Pour
2: l'instant, il ne joue... Enfin... Je, je, il joue le rôle de, il vote les lois-programmes. C'est vraiment son. Et là, le gouvernement commis une erreur. Madame Parly devait modifier la loi de programme. Elle a essayé de le faire en dehors du Parlement. Je crois qu'elle a eu tort parce qu'elle aurait eu un vote unanime, enfin tous les cas très largement majoritaire, y compris au Sénat où où le gouvernement n'est pas nécessairement bien vu. Mais là, elle aurait eu un vote. Elle a refusé ce vote. Je crois qu'elle n'a pas eu raison.
0: Il y a — Au-delà du vote, euh, le, le Parlement a, a son mot à dire sur une opération militaire, ou pas sur le début, mais sur la, la conduite ensuite Ou c'est bah une discussion
1: ?— euh... le, des... le ministre est obligé de tenir informé la Commission. C'est même une obligation. Et puis
2: tous les événements sont, sont examinés par la Commission de la Défense de l'Assemblée ou de la Commission des et des affaires étrangères, et puis les questions d'actualité sont là, non. Et puis Nicolas Sarkozy a fait un, une réforme constitutionnelle, je me rappelle plus à quelle époque, en 2007 ou 2008, le, 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 le gouvernement est obligé de demander un vote sur une intervention au bout de trois mois ou quatre mois. C'est après, est... après, oui. Ça. Ouais. Après, après. Servir, oui mais par exemple, il voir la différence, quand je, nous avions l'affaire libyenne qui démarrait, mon collègue allemand me dit, mais vous, vous pouvez choisir, nous c'est la commission de la défense de Moudasta qui décide, et, et je n'ai pas de majorité pour cela. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé pour François Hollande, quand il a voulu intervenir en Syrie en représailles contre le débombardement chimique euh, en Syrie, en Syrie euh, par le gouvernement de... de de, de Damas, euh, les Anglais, le, le Parlement anglais a dit non. Et le Sénat américain a dit non. Alors que...
1: Les, les, oui, c'est Obama, les... c'est l'époque où Obama a dit... Oui, mais il souhaitait y aller,
0: mais effectivement, il a changé du, ah, il a il changé. du
1: jour au lendemain, oui. Et il, a, il, a, il, a, il a mis en porte-info euh, Hollande qui, avait, qui croyait suivre Obama... qui était et... en
3: Angleterre, c'était... Euh... Theresa May, sans doute. Non, 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 euh, non, non, ah, non, avant. non Cameron. Cameron. Cameron, ouais. c'est Cameron. Euh, moi, j'avais une question aussi sur euh, vous, en tant que ministre de la Défense, vous avez sans doute été confronté à la liberté d'expression des militaires ou au devoir de réserve des ouais, militaires. Vous avez dû sanctionner, j'imagine. Oui, vous avez dû sanctionner. Et on dit souvent quand même que les militaires, bon, c'est la grande muette, mais qu'ils ont aussi une liberté d'expression, qu'ils doivent participer au débat. Alors comment est-ce que vous avez vécu ça et comment est-ce que vous voyez les choses maintenant
1: Je pense qu'ils peuvent s'exprimer sur des sujets qui, sont, qui, ne, qui ne, peuvent, ne doivent pas mettre en porte-à-faux le pouvoir politique. Donc c'est soit des questions techniques, soit des questions d'organisation, soit des questions euh, de prévision ou de, de réflexion. Et moi, la seule fois où j'ai été obligé de sanctionner, c'est parce qu'en en fait, il y a un, un général qui a porté jugement sur l'action du gouvernement, et que je lui ai dit bon, que dans ce cas-là, il fallait qu'il respecte son obligation de réserve, mais... Par exemple, sur la pose... tribune,
3: récemment, il y a eu une tribune de généraux à la retraite euh, qui était sanctionnée, euh, dans Valeurs Actuelles, je crois.
1: D'abord, ils sont à la retraite, donc c'est complètement différent.
3: Ah voilà, non, mais c'était un peu la question que je non, vous posais. en ils étaient en deuxième section. Ils sont venus deux... retraités. Voilà.
1: <rire> je, je crois qu'il y en a trois qui étaient en deuxième section. Et tous les autres étaient... Ce n'était pas des généraux, d'ailleurs, c'était des, des officiers. Mais... Non, non, mais le. Mais... Et en plus, ce n'était pas sur des sujets militaires, c'était sur des
2: sujets de société. Au fond, ils expliquaient que la société d'aujourd'hui le, ne leur convenait pas. Ce qu'on peut d'ailleurs parfaitement comprendre, hein, personnellement. Mais simplement, on n'utilise pas, pas plus qu'un magistrat ou un, ou un préfet ou un conseiller d'État euh, ne doit utiliser son, son autorité morale de haut fonctionnaire pour... Euh, d'énoncer des faits politiques qui relèvent du jugement politique, c'est-à-dire du Parlement, de la vie publique, mais pas, des, pas du point de vue d'un haut fonctionnaire. D'ailleurs, je veux dire très honnêtement, euh, euh, je pense qu'il faudrait remettre un petit peu d'ordre dans les systèmes juridiques. Ce ne pas les critiques des militaires qui me viennent le plus, c'est quand, quand je vois... la des gens qui n'ont pas de compétences particulières, renvoyer en justice l'État, parce que le gouvernement n'en ferait pas assez pour sauver la planète. Il y a un moment où il faut quand même réfléchir un petit peu. D'ailleurs, le Conseil d'État vient de tirer le signal d'alarme. Oui, parce qu'il y a façon de critiquer. Non, agir, alors a... sur l'armée, je voulais vous dire autre chose qui est plus subtile que, que ces critiques extérieures, c'est que l'armée, et il faut éviter cela est une communauté qui risque de se fermer sur elle-même. Et moi, je suis assez imprégné de culture militaire et de culture historique, donc j'étais assez à l'aise avec les traditions, les habitudes, le corps, les flex. Mais c'est pour ça que l'histoire de la réserve est très importante il faut que l'armée soit aussi euh, fréquentée euh, ou, par des gens qui, qui, dont ce n'est pas le métier exclusif euh, et c'est pour ça que les réservistes sont utiles. Euh, L'IHEDN est très utile parce que ça permet à des officiers de voir la société civile et ça permet à la société civile de voir l'armée. Il faudrait multiplier ces occasions d'échange pour que les, les militaires se rendent compte que les civils ne sont pas tous des flemmards désordonnés et que les civils se rendent compte que les militaires ne sont pas des, des nuques épaisses et, et fermées sur
0: les réalités du monde aujourd'hui. L'école de guerre, depuis 4 ou 5 ans, maintenant a un contingent d'éditeurs de, de civils qui suivent d'ailleurs le programme... Et, et certains
3: officiers font même le programme euh, Young Leader de la French American Foundation. C est, c est, c est, ah,
2: oui, <rire> tant que la NSA s'en sert
3: pas pour pénétrer nos services, ça me va très bien. Mais est-ce que vous parliez tout à l'heure de la Première Guerre mondiale C'est typiquement une période, et même après la Première Guerre mondiale, où on a le sentiment que les officiers, les officiers généraux, participent davantage au débat public euh, pas toujours pour caresser, je dire, dans le sens du poil, le pouvoir, ou répéter, enfin, euh, juste être porte-parole, et vous ne sentez pas qu'il y a une régression un peu par rapport à cette période-là, parce que cette créativité militaire, elle est aussi nécessaire. Oui, alors je
2: crois qu'il y a la grande différence, si c'est que la, la, la jusqu'à jusqu la chute du mur de Berlin, euh, qu'on le veuille ou non, la défense, c'était la défense du territoire français. Alors c'est vrai avec l'Allemagne la de Guillaume II, c'est vrai avec l'Allemagne d'Hitler, c'est vrai avec la Russie de, de Khrushchev ou de, de Brezhnev. Et donc lorsqu'un militaire parle de défense, il parle de défense du territoire. Donc il est écouté par les gens qui vivent sur le territoire et qui en 14 ont le mauvais souvenir de 70, qui en 39 espèrent qu'on sera aussi bon qu'en 18, et, et, et qui en, dans les années 50 se disent comment, le, 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 si l'hydro le de fer s'ouvre, est-ce qu'on sera capable de résister, et, et quelle sera le, la, la validité de, de la défense nucléaire américaine et française. pour ça d'ailleurs que les Allemands sont assez prudents à l'égard nucléaire, parce qu'ils... Ils avaient parfaitement compris que leur territoire servirait de, de champ d'affrontement. Aujourd'hui, les, 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 les enjeux n'ont sont plus cette proximité. C'est bat... le syndrome de guerre
3: d'Algérie, peut-être Pardon C'est peut-être le syndrome guerre d'Algérie Souvent, on prend cet exemple-là là, pour dire bah, c'est à non, ce moment-là que ça s'est fermé. Non, non.
2: Le, 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 les, les guerres coloniales n'ont pas été comprises, mais c'est parce que la colonisation n'a pas été comprise. La colonisation est une affaire dont les Français sont peu occupés, ni au moment de la colonisation, ni au moment de la décolonisation. C'était euh, un, une activité qui était portée par une minorité de pour, une minorité de contre, et le, les gros bataillons français sont, ne s'en sont pas occupés, parce que, bon, moi, c'est un secret pour personne, j'ai commencé ma vie comme jeune militant Algérie française, très à droite, très honnêtement, euh, je me rends compte que je me suis quand même fourré le doigt dans l'œil, parce que euh, j'ai de la sympathie pour les peuples qui étaient sous notre autorité, euh, mais il y a quand même des situations plus compliquées que d'autres. Euh, J'évoquais le, le Maroc, on a réussi une colonisation parce qu'on était peu présent. L'ambiguïté de d'autres colonisations, c'est qu'on ne savait pas très bien ce qu'on faisait, mais on ne savait pas très bien parce que aucun gouvernement ne le savait vraiment. Par exemple... Là, sur l'affaire d'Algérie, le président Macron a commencé très fort en expliquant que c'était une colonisation un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, il est en train de nous expliquer que la rente mémorielle sert à des gouvernements mafieux pour cacher leur nullité. Dans les deux cas, ça me paraît assez carré comme position. Je lui laisse la responsabilité de ses jugements dans les deux cas. Mais... L'une des raisons pour lesquelles, et ça je ne l'avais pas compris du tout, le, beaucoup de, de musulmans en Algérie n'avaient pas la nationalité française à laquelle ils pouvaient prétendre, comme la communauté juive, de Cré créer mieux, absolument pas les, les musulmans, sauf qu'il fallait qu'ils renoncent à la charia. Et ils ne souhaitaient pas renoncer à la charia. Et nous, Français, on payait d'ailleurs toute l'institution locale, judici, jurid, judiciaire, traditionnelle, euh, avec une charia sans doute euh, sans mutilation. Mais, mais on, on, les caddies étaient payés par le, le gouvernement français. Donc l'Algérien, le, le, il ne savait pas où il en était, et le Français, il ne savait pas où il en était. Personne ne comprenait, on n'a pas choisi. Et à force de ne pas choisir, ben, on se retrouve dans une situation qui, qui est complètement paradoxale. Donc pour revenir sur l'affaire d'Algérie, le, on, on a tous lu la, la guerre... La guerre psychologique, la guerre révolutionnaire, tout ça, c'est... Le fond du problème, c'est qu'est-ce qu'on veut faire Et on n'était pas capable de répondre à cette question, aussi bien en Indochine qu'en Algérie. En Afrique, c'était relativement simple. En
1: Indochine, euh, si on avait suivi euh, Leclerc, ça aurait été complètement différent. Sans doute.
2: D'argent lieu... De Leclerc aurait négocié avec Heuchemine.
1: Oui, aurait... Préparé... Et sans doute aurait-il obtenu gain de cause. Exactement. De jeu, Ça, je partage ton avis. Et puis pour ce qui est de l'Algérie, on est rentré dans le raisonnement que tu appelles de tes voeux à partir des années 56. Mais c'est vrai qu'avant, on n'avait pas fait assez, on n'avait pas réfléchi à... Mais une... Une... moi, une... ce que, que je reproche avec, au général de, de
2: Gaulle, c'est qu'il connaissait la situation. D'ailleurs, euh, avec beaucoup d'esprit, il, il était aussi l'élection du président de la République au suffrage universel en disant, on sera élu, élu, le prochain, dans 30 ans, sera élu par les Algériens. Mais on lui prête cette phrase, en tous les cas. Euh, mais il aurait fallu le dire plus tôt pour éviter de mettre l'armée dans une situation impossible et l'administration française dans une situation impossible. Qu'on n'engage pas des gens... À se... Parce qu'une guerre civile, c'est très cruel. Très, très cruel. On n'engage pas des gens à se battre avec vous contre leurs frères, il faut bien reconnaître, ou leurs cousins, euh, si on sait qu'on va partir.
3: C'est une bonne question. Est-ce que les armées d'aujourd'hui doivent se préparer à une guerre civile Puisque Eric Zemmour parle de guerre civile, etc. Enfin, on... C'est un sujet suisse, qui, un qui qu est dans le est débat, quand même. Est-ce que vous, en tant que ministre de la Défense, vous pensez que, faut, par exemple, vous aviez parlé de réserve, de... sur le modèle suisse, un peu L armée qui est plus je, euh, je tournée vers l'intérieur que vers l'extérieur Je, je,
2: je n'y crois pas du tout. Je crois en revanche que la, la France peut être confrontée à euh, des systèmes communautaires fermés sur eux-mêmes. Oui, c'est sûr, avec des degrés différents de, de revendications.
3: Mais sans que l'armée participe au règlement de cette question Non, non l'armée
1: n'est pas du tout outillée pour cela. De toute façon, l'organisation de la défense... L'armée, est faite pour tuer les
3: adversaires. L'organisation de la elle défense en France est, est
1: très claire. Euh, L'armée française n'est pas faite pour pouvoir euh, se battre sur ce territoire. Hein.
3: Pour le défendre éventuellement Elle est faite
1: pour le défendre, mais elle n'est pas faite pour séparer les Français.
3: Non, il, ça c'est le rôle du ministère l'intérieur. Je suis assez d'accord
1: C'est le, goût, le hein, gendarme <rire> mobile, c'est oh. la gendarmerie. C'est la police.
0: Hmm. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir évoqué ces, ces questions de, de défense. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver nos autres émissions sur notre chaîne YouTube ainsi que nos derniers numéros sur notre site internet revuconfli.com. dans notre boutique en ligne, notre numéro actuel qui est consacré au cyber ainsi que tous nos anciens numéros en format papier et en format numérique. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.